0: Bonjour à tous, c'est Maxime Leblanc qui est avec vous, qui a la joie de vous retrouver ce matin pour une nouvelle semaine qui débute, dans laquelle nous pourrons continuer nos lectures audio quotidiennes à chaque jour. Donc, nous lisons aujourd'hui dans la version nouvelle édition de Genève. J'en profite avant de commencer pour vous rappeler que vous êtes toujours les bienvenus pour nous laisser des sujets de prière si vous voulez qu'on puisse prier pour vous, vous pouvez le faire de façon anonyme via notre site Internet en laissant un, un commentaire euh, sur notre page, dans les contacts. Vous pouvez le faire aussi en nous écrivant par courriel à l'adresse ministèrecoeurdancre à commercialgmail.com. Euh, ça nous fait toujours plaisir de, de pouvoir partager, prier ou simplement si vous voulez nous envoyer des, des requêtes afin qu'on puisse euh, prier pour vous. Je vous rappelle également que je vous parle depuis les studios du ministère Cœur d'Ancre sur la côte de Beaupré. Donc le ministère Cœur d'Ancre qui chapeaute cette initiative de LLB, Lire la Bible. Alors nous sommes prêts à commencer notre lecture pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon temps de lecture et que vraiment le Seigneur puisse ouvrir nos cœurs à sa parole. Nous commençons avec le livre de Nombre, chapitre 30, le verset 2. Nous lirons jusqu'au chapitre 31, le verset 54. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit « Voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse et à la maison de son père, « fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, « et que son Père aura connaissance du vœu qu'elle a fait « et de l'engagement par lequel elle s'est liée. « Si son Père garde le silence envers elle, « tout vœu qu'elle aura fait sera valable « et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. « Mais si son Père la désapprouve le jour où il en a connaissance, « tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée « n'auront aucune valeur. » et l'Éternel lui pardonnera, parce qu'elle a été désapprouvée de son Père. Lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des vœux ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables, et les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait, « Et la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. » Le vœu d'une femme veuve ou répudiée, l'engagement quelconque par lequel elle se sera liée, sera valable pour elle. Lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera des vœux ou se liera par un serment, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables, et tous les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari les annule le jour où il en a connaissance, tout vœu et tout engagement sorti de ses lèvres n'auront aucune valeur. Son mari les a annulés, et l'Éternel lui pardonnera. Son mari peut ratifier, et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à affliger son âme. S'il garde de jour en jour le silence envers elle, il ratifie ainsi tous les vœux ou tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il les ratifie parce qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il en a eu connaissance. Mais s'il les annule après le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable du péché de sa femme. Telles sont les lois que l'Éternel prescrivit à Moïse entre un mari et sa femme, entre un père et sa fille, lorsqu'elle est dans sa jeunesse et à la maison de son père. L'Éternel parla à Moïse et dit Venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Moïse parla au peuple et dit Équipez d'entre vous des hommes pour l'armée et qu'ils marchent contre Madian, afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous enverrez à l'armée mille hommes par tribu de toutes les tribus d'Israël. On leva d'entre les milliers d'Israël mille hommes par tribu soit douze mille hommes équipés pour l'armée. Moïse envoya à l'armée ces mille hommes par tribu et avec eux le fils du sacrificateur Éléazar, Phineès, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils s'avancèrent contre Madian, selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, et ils tuèrent tous les hommes. Ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres, Évi, Rékem, Tsur, Ur et Réba, cinq rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Les enfants d'Israël firent prisonnières les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants, et ils pillèrent tous leurs bétail, tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Ils incendièrent toutes les villes qu'ils habitaient et tous leurs enclos. Ils prirent toutes les dépouilles et tout le butin, personnes et bestiaux. Et ils amenèrent les captifs, le butin et les dépouilles, à Moïse, au sacrificateur Éléazar et à l'assemblée des enfants d'Israël, campés dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis -vis de Jéricho. Moïse, le sacrificateur Éléazar, et tous les princes de l'assemblée sortirent au-devant d'eux, hors du camp. Et Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. Il leur dit « Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor, et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, tu es tout mâle parmi les petits-enfants et tu es toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Et vous, campés pendant sept jours hors du camp, tous ceux d'entre vous qui ont tué quelqu'un et tous ceux qui ont touché un mort, se purifieront le troisième et le septième jour, eux et vos prisonniers. Vous purifierez aussi tout vêtement, tout objet de peau, tout ouvrage de poils de chèvre et tout ustensile de bois. Le sacrificateur Eléazar dit aux soldats qui étaient allés à la guerre, Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite à Moïse. L'or, l'argent, l'airain, le fer, l'étain et le plomb, tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de purification que sera purifié tout ce qui ne peut aller au feu. Vous le ferez passer dans l'eau. Vous laverez vos vêtements le septième jour et vous serez pur. Ensuite, vous pourrez entrer dans le camp. L'Éternel dit à Moïse Fais avec le sacrificateur et les hasards et les chefs de maison de l'assemblée le compte du butin, de ce qui a été pris, personnes et bestiaux. Partage le butin entre les combattants qui sont allés à l'armée et toute l'assemblée. Tu prélèveras sur la portion des soldats qui sont allés à l'armée un tribut pour l'Éternel, savoir 1 sur 500 tant des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis. Vous le prendrez sur leur moitié et tu le donneras au sacrificateur Éléazar, comme une offrande à l'Éternel. Et sur la moitié qui revient aux enfants d'Israël, tu prendras un sur cinquante, tant des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis, de tout animal, et tu le donneras aux lévites qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel. » Moïse, le sacrificateur et les hasards firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Le butin, reste du pillage de ceux qui avaient fait partie de l'armée, était de 675 mille brebis, 72 000 bœufs, 61 mille ânes et 32 mille personnes ou femmes qui n'avaient point connu la couche d'un homme. La moitié, formant la part de ceux qui étaient allés à l'armée, fut de 337 500 brebis, dont 675 pour le tribut à l'Éternel, 36 000 bœufs, dont 72 pour le tribut à l'Éternel, 30 500 ânes, dont 61 pour le tribut à l'Éternel, et 16 000 personnes, dont 32 pour le tribut à l'Éternel. Moïse donna au sacrificateur Eléazar le tribut réservé comme offrande à l'Éternel, selon ce que l'Éternel lui avait ordonné. La moitié qui revenait aux enfants d'Israël, séparée par Moïse de celle des hommes de l'armée et formant la part de l'assemblée, fut de 337 500 brebis, 36 000 bœufs, 30 500 ânes et 16 000 personnes. Sur cette moitié qui revenait aux enfants d'Israël, Moïse prit un sur cinquante, tant des personnes que des animaux, et il le donna aux Lévites, qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel selon ce que l'Éternel lui avait ordonné. Les commandants des milliers de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines, s'approchèrent de Moïse et lui dirent, « Tes serviteurs ont fait le compte des soldats qui étaient sous nos ordres et il ne manque pas un homme d'entre nous. Nous apportons comme offrande à l'Éternel chacun les objets d'or que nous avons trouvés, chaînettes, bracelets, anneaux, pendants d'oreilles et colliers, afin de faire pour nos personnes l'expiation devant l'Éternel, Moïse et le sacrificateur Éléazar reçurent d'eux tous ces objets travaillés en or. Tout l'or que les chefs de milliers et les chefs de centaines présentèrent à l'Éternel en offrande par élévation pesait seize mille sept cent cinquante cycles. Les hommes de l'armée gardèrent chacun le butin qu'ils avaient fait. Moïse et le sacrificateur Elieazar Prirent l'or des chefs de milliers et des chefs de centaines et la portèrent à la tente d'assignation comme souvenir pour les enfants d'Israël devant l'Éternel. Nous voulons poursuivre notre lecture avec le psaume 63 qui s'intitule dans cette version de la Bible La soif de Dieu. Psaume de David, Lorsqu'il était dans le désert de Judas Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche Mon âme a soif de toi Mon corps soupire après toi Dans une terre aride, desséchée, sans eau Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire Pour voir ta puissance et ta gloire Car ta bonté vaut mieux que la vie mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de maigras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Lisons maintenant Proverbe 11. Nous sommes toujours dans cette section de Proverbe qui s'appelle « La sagesse et la crainte de l'éternel opposée à la sagesse humaine et au péché ». Donc nous lisons les versets 1 et 2 du chapitre 11. La balance fausse est en horreur à l'éternel, mais le poids juste lui est agréable. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie mais la sagesse est avec les humbles. Nous voici maintenant notre dernier texte, notre texte du Nouveau Testament. Nous sommes à l'avant-dernier chapitre du livre de Matthieu, donc le chapitre 27, et nous lisons ce matin un passage particulièrement touchant, qui est à la base même de notre foi en Jésus. Donc nous allons lire le chapitre 27, les versets 32 à 66. Jésus crucifié, la mort de Jésus, Jésus enseveli, et nous aurons bien hâte à demain pour lire la résurrection de Jésus qui a vaincu la mort. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de sirène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne », ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort matinique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, « Sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si »« S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. »« Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. » car il a dit, « Je suis fils de Dieu. » Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » C'est-à-dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire « Il appelle Élie ». Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver ». Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit « et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis -vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens alertent ensemble auprès de Pilate et dirent Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, Après trois jours je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, « Il est ressuscité des morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, « Vous avez une garde? Allez, gardez-le comme vous l'entendrez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. En terminant, nous voulons prier. Père éternel, toi qui es mon secours, toi dans la droite me soutiens chaque jour. Oui, Seigneur, je veux contempler ta puissance et ta gloire. Tu es saint et tout-puissant. Mon Dieu, ta bonté vaut mieux que la vie. Oui, ta bonté vaut mieux que la vie. Mon âme a soif de toi. Je te cherche, ô oh Dieu. Seigneur, merci que nous puissions venir devant toi, dans ta présence, s'approcher de toi, écouter à ta présence et à qui tu es. Seigneur, on veut te confesser nos péchés encore ce matin, de confesser notre orgueil, de confesser nos lèvres mensongères. Pardonne-nous, Seigneur, notre manque d'amour pour notre prochain. Pardonne-nous de ne pas être des ouvriers de paix, comme tu nous le demandes d'être. Seigneur, merci. Merci tellement pour Jésus, qui a souffert et qui a payé à notre place. Il a été insulté. Il avait la puissance, Seigneur, pour descendre de la croix. Et il a enduré le supplice de la croix par amour pour nous merci pour Jésus merci qu'il s'est humilié qu'il s'est abaissé lui-même en obéissant en obéissant jusqu'à subir la mort sur la croix oui, mon Père je te prie que tu puisses nous donner la sagesse et l'humilité donne-nous de marcher fidèlement à ta suite, avec Jésus pour berger, avec Jésus comme exemple, et transforme-nous, Seigneur. Sanctifie-nous afin que de plus en plus nous puissions ressembler à Jésus. Oui, Seigneur, mon âme a soif de toi, je te cherche. Aide-nous à te connaître et qu'à chaque jour, à travers ces lectures bibliques, on puisse de plus en plus te connaître, de mieux en mieux. Qu'on puisse grandir en toi, qu'on puisse marcher de plus en plus fidèlement à ta suite dans la droiture, la justice et l'humilité. Et c'est dans le nom tellement précieux de Jésus ton Fils qu'on te prie. Sois glorifié en toutes choses Seigneur aujourd'hui. Bénis notre journée à chacun. Bénis l'œuvre de nos mains. Amen.